0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Der
1: Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Jetzt sitzen wir auch noch nebeneinander, aber dazu später mehr. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 57. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Mal wieder, in echt gegenüber. Mahlzeit. Aber wir sind nicht alleine. Nee. Auch noch. Nee. Ja, wir haben noch jemanden hier sitzen, aber dazu vielleicht später dann auch mehr. Zwei, drei Worte Ich bin mehr. ganz aufgeregt. <lacht>
0: <lacht> ja, das
1: kann ich dir nicht verdenken. Ja, wir haben die Gastwochen bei Verkocht und Abgedreht. Ja, ne? Also letzte Woche hatten wir ja die, die nette Daria zu Gast, was ich im Nachhinein auch nicht ganz, also es war gut, aber es hat mich auch beschäftigt im Nachgang
0: noch. Ja, und dann kamen ja auch noch die Schwachmaten auf Facebook dazu, ne? Ja, du hast,
1: du hast dich da mehr mit beschäftigt als ich. Ich habe irgendwann aufgehört zu lesen.
0: Ja, es macht mir bis zu einem gewissen Grad auch Spaß, auf solche Sachen zu antworten. Aber da kamen eine ganze Menge Putin-Buddies, die plötzlich, die ganz sicher nicht den Podcast hören, aber die plötzlich trotzdem was äh, zu kacken hatten. Ja, und der, also der, den einen, den müsste man eigentlich fast zitieren. Ne?
1: Stimmt. Das <lacht> wollte ich mir noch aufschreiben. War da nicht irgendwas? Man sieht ja an euch verkocht und abgedreht, dass die Welt verblöden tut.
0: Dass die Welt verblöden tut, genau.
1: Fand ich so geil. Oh Mann, ey. Wie hast, was hast, wie hast du den Ostern verbracht?
0: Ja, gestern Mittag war ich bei Schwiegermutter und habe viel zu viel gegessen. Mit gestern Mittag meinst du wahrscheinlich Sonntag? Ich meine ganz sicher den Sonntagmittag. So also ist das mit dieser Zeitreisemaschine äh, bei unserem Podcast. Äh, ja, Sonntagmittag äh, bei Schwiegermutter fett gegessen. Gestern, Quatsch. Heute, heute ist Bruttag. <lacht> Schleihen wir, wir alles raus. <lacht> das ist ganz durcheinander bei den Feiertagen. Ja, und dann, ähm, ansonsten habe ich nicht viel gemacht, muss ich sagen. Nee, ich habe auch äh, sehr
1: entspannt auf der Terrasse Terrasse gesessen. Und bin natürlich meinem neuen Job nachgegangen. Deinem neuen Job? Ich äh, arbeite jetzt neuerdings für den Osterhasen. <lacht> Eier ausblasen? oder? Nee, ich war am, wann war der letzte offene Tag? Äh, Donnerstag weil ich einkaufen mhm. und wollte als Mitbringsel so einen Osterhasen, so einen Schoko-Osterhasen so Schoko kaufen. Ja. Und gegenüber an einem Ständer stand aber eine Mutter mit ihrer, weiß ich nicht, drei- bis vierjährigen Tochter die da auch mit so riesen Augen davor stand und die Mutter meinte, ja, das ist äh, der Ständer, da kann der Osterhase, kann sich dann, <lacht> kann sich dann äh, hier bedienen und das dann in, de in den Gärten verstecken. So, das hat sie irgendwie akzeptiert, hat mich dann aber dabei beobachtet, wie ich diesen Hasen eingekauft habe. Und meinte so, äh, ne, guckte mich dann mit riesen Augen an. Ich so, ja, ich arbeite für einen Osterhasen. Ne? So, und da hat sie dann war auch okay. Und dann stehe ich an der Kasse und höre auf einmal hinter mir, pa! Da vorne ist der Mann, der für den Osterhasen arbeitet.
0: <lacht> Und von daher, ich habe die Story
1: einfach mal so stehen, dass ich nicht arbeite jetzt für den Osterhasen.
0: Daran kannst du wieder sehen, wie die Menschheit verarschen werden
1: tut. <lacht> so komm, dann verarschen wir mal nicht, sondern äh, unsere neue Kategorie Tipp der Woche. Tipp der Woche, ja. Was hast du denn da für einen Tipp? Ich hast du wieder irgendeinen unsinnigen
0: Eier aus. Nee, ich <lacht> <lacht> ich habe diese Woche was ganz Ernsthaftes. Kauft mhm. euch das neue Red Hot Chili Peppers Album. Oh, okay. Das ist wirklich gut. Ich bin kein großer Red Hot Chili Pepper Fan, aber das Ding hat Potenzial zum Album des Jahres, würde ich sagen. Okay, ich, ich höre mal rein. Hm.
1: Mein Tipp der Woche das ist mal wieder was ganz Praktisches, nämlich äh, mal lieber keine Stromkabel anbohren. Oh. <lacht> <lacht> Und deswegen sind deine Haare heute so
0: mini-pli-mäßig.
1: Ich bin ja wirklich der akribischste... Mensch, wenn es darum geht, Löcher in die Wand zu bohren. Ne? Und ich habe auch so ein, mittlerweile so ein Profi-Messding -Mess von Bosch und so. Naja, ich bohre Samstag in der Wand, der da macht das. Peng! <lacht> und wirklich original darunter Steckdose. Ne? Scheiße. Ich habe da einfach nicht drauf geachtet.
0: Und das Gerät hast du auch im Gerätekoffer gelassen.
1: Welches Gerät? Das, das habe ich später geholt, um zu gucken, ob da wirklich eine Stromleitung ist. Also da nochmal den Tipp für alle, die vielleicht mal Löcher wollen, mhm. vielleicht mal gucken, ob da eine Wasserleitung oder eine Stromleitung ist. Ist vielleicht besser.
2: Mhm.
0: So, sollen wir unseren Gast dazu holen, meinst du? Ja, würde ich sagen, ne? wir brauchen ihn gar nicht rein zu zerren, denn er sitzt uns gegenüber. Ich sitze die ganze Zeit hier und kann mich nicht behalten. Von, <lacht> ja, zu
1: Gast ist nämlich, äh, er hat sich ja immer geziert. Der, nein, 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 nein.
0: <lacht> Ricky, du musst das vorstellen. Ich kann, ich kann nicht meinen Vater vorstellen. <lacht> Warum eigentlich nicht? Nein, also wir haben natürlich schon lange immer mal wieder darüber nachgedacht, den Herrn Tom Täger, seines Zeichens der Alte vom Daniel, äh, mit dazu zu nehmen. Äh, heute haben wir es geschafft, jetzt musst du aber erklären, warum ausgerechnet heute zur 57. Folge? Na, das kann, kann
1: das kann vor allen Dingen nicht ich erklären, weil die die Frage habe ich sogar auf dem Zettel stehen. Du, du hast dich ja immer geziert, jetzt, ja, ja, jetzt erstmal Hallo.
3: Ja, Tag auch. <lacht> du, du, Tag, hast, du, auch hast dich, da, da immer, draußen an den <lacht>
1: <lacht> Du hast dich ja immer geziert äh, zu uns zu kommen, weil du irgendwann sagst, ja machen wir, machen wir, mit da irgendwann, irgendwann, irgendwann. Und dann habe ich dich auf Folge 57 festgenagelt. Ja. Weil die 57 ist ja für dich eine besondere Zahl.
3: aber ja, das ist eine besondere Zahl. Das ist, äh, Im Grunde genommen ist es nur der Jahrgang, äh, Ja, ist ein guter Jahrgang gewesen, <lacht> äh, 57, da bin ich geboren. Und äh, dann hieß es dann irgendwie Anfang der 90er in Zeitungsberichten äh, sowieso Tom Täger, und dann blieb man ja immer in Klammern dahinter, äh, das Alter. Und dann dachte ich, das passt doch jetzt, wenn dann steht äh, 57 und so bin ich also jahrelang 57, wirklich jahrelang 57 geblieben <lacht> und also noch alle kamen mir immer näher, es. also ich ich wurde relativ gesehen, wurde ich jünger, weil mir kamen ja alle immer näher, weil ich blieb ja 57 und äh, irgendwann haben die mich sogar überholt teilweise, es war <lacht> waren nette Sachen ja dabei, aber jetzt ist es soweit, jetzt hänge ich da. Tja. Deshalb die Zahl. Ja, und Hausnummer ist auch 57 hier in den Räumlichkeiten, wo wir gerade sitzen.
0: Ja, wir sind in den heiligen Hallen des äh, Tonstudios an der Ruhe. Ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt. heilige Hallen. Heil. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Hä? Ich weiß nicht. Mach sein,
3: weil hier wirklich schon Hins und Kunz äh,
0: Inklusive meiner selbst, gelacht hat. Ja. Ich habe meine ersten Studio-G-Versuche hier gemacht. Anfang der 90er vielleicht oder sogar Ende der 80er. Ja, Ende also, man muss dann. vielleicht
1: mal ganz kurz dazu erzählen, wo wir, also wir sitzen quasi in, dem, in deinem Tonstudio, Schrägstrich, Musikschule,
3: mitten im Aufnahmeraum gerade. Ja. Ja. Ja, mittendrin. Bin ich ich habe ein kitzeliges Mikrofon vor mir mit so einem Buschel.
1: Da müssen wir unbedingt auch ein Foto von machen, ja. weil man kann sich das eigentlich nicht
3: vorstellen, dass,
1: dass, dass man im und? Tonstudio unter solch widrigen Bedingungen hier sitzen muss. Ja,
3: ich habe immer hier auf Äußerlichkeiten geachtet und ich finde, das passt zu meiner Frisur.
1: Ja, das Apropos Frisur, die, ich, ich habe sogar hier auf dem Zettel stehen. Ich wollte dir nur sagen, der Lockdown ist vorbei, die Friseure haben wieder offen. Wann gehst du denn mal
3: ja. Also Moment, aber. also ich war schon, also letztes Jahr bin ich also äh, öfter auch zum Impfen gegangen, als äh, ich beim Friseur war, aber dieses Jahr war ich tatsächlich schon beim Friseur, also mit dem Impfen wird er dieses Jahr nicht mit dir <lacht> mehr wird. also ich gehe auch jetzt nochmal wieder, äh, Suse, sei sicher, ich komme. <lacht> aber schneid nicht zu viel ab. Ja, ach, das ist immer so ein Ding, ne? das, ja. Ja, das hat ja auch mit Temperatur zu tun. Ja. Der Inneren. Ja, oh, nee. Im Winter habe ich lieber längeres Haar. Ja. Obwohl mittlerweile ist es auch egal, weil es halt kaum noch was da Ich habe da auch keine Wahl, ob Sommer oder Winter. Ja, du hast aber einen Hut. Das stimmt. Ja, ich fand Hut ja schon immer scheiße. Ja. Entschuldigung, aber muss ich mal so der Deutlichkeit sagen. Noch schlimmer ist natürlich Kapuze. Das aber, stimmt. Ja, weil die raschen mit Gerasche. <lacht> So, aber
1: apropos Ostern, was wir gerade hatten, habt ihr denn die auf RTL, die Passion gesehen?
0: Oh yeah. Die von, von Thomas Gottschalk moderierte mm. Peinlo-Veranstaltung. Ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen und wollte den Rest dann auch nicht mehr wirklich äh, sehen. Ich habe es mir, ich habe ja versprochen, wir kon ich konnte ja letzten Mittwoch nicht
1: gucken, aber ich habe es mir Donnerstag dann in Gänze, Nein. In oh. Gänze angetan. Nein. Ja. Und es ist so. Es sind doch vier Stunden, oder was? Nee, nee, nee. Das waren zweieinhalb, glaube also, ich. Ja,
3: aber es ist gefühlte acht.
1: <lacht> ja. Und also wirklich, das von vorne bis hinten war diese ganze Veranstaltung ja ein Witz. Ne? Also man muss wirklich dazu sagen, ähm, ihr habt da gerade im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. In Holland tatsächlich läuft das Format wahnsinnig gut seit Jahren. Jährlich. Ah. So, das ist ein eingekauftes Format. Ist das schon wieder Ende-Mohl? Habe ich jetzt nicht geguckt, aber höchstwahrscheinlich. Dann heiratet
3: ah, doch irgendwann doch noch der Jesus. <lacht>
2: ja.
1: Ir irgendein irgendein du, ja, Aber ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, halt über diese deutsche Variante, die ja eigentlich hätte vor zwei Jahren schon stattfinden sollen, ist ja wegen Corona nicht äh, passiert. In, in irgendeinem Artikel mit der Überschrift, das hat Jesus nicht verdient.
2: <lacht> <lacht> so, und das
1: ist wirklich, es ist, ähm, es ist ja, also, ich kann gar, nicht, gar nichts dazu sagen, selbst Thomas Gottschalk hat äh, im, im Nachgang dazu gesagt, cool war die Story wirklich nicht und der Ausgang war ja eh bekannt. <lacht> das, das, das <lacht> hat, also, er hat das so gesagt, verteidigt das aber gleichzeitig ähm, und er hat ja schon eigentlich bestätigt, dass er hat gesagt, die
3: Story fand er nicht gut? Ja. An der Story kann man noch nichts ändern. Naja, aber an der Umsetzung. Ja, die Umsetzung, eben, eben, eben.
1: Und, was, was ich, ich meine, ich komme aus der Fernsehwelt, was ich nicht verstehe. Die haben das vor zwei Jahren, sollte das stattfinden. Da ist leider so eine komische Pandemie dazwischen gekommen. Diese Matzen, also diese, diese Singfilme, die da die ganze Zeit drin waren, die wurden aber im Dezember 2019 produziert. Mhm. Und nicht mehr äh, aktualisiert, wo ich mich frage, warum nicht? Weil so aufwendig waren die jetzt nur auch nicht produziert. Sprich, da gab es noch gar kein Corona. Was natürlich, die Leute checken ja nicht, dass das aufgezeichnete Matzen sind. Ne? Und da gab es danach totalen Shitstorm, warum äh, die, die im Bus und so keine Masken tragen. Ja, ist klar. Und was ich echt nicht verstehen kann, dass Gil Uferim mit da drin war. <lacht> und jetzt wissen wir ja nun mal alle, was mit dem passiert ist und äh, ob der so in, in einer jüdischen Passionsgeschichte <lacht> <lacht> so jetzt der, der absolut richtig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Der
3: Alibi-Jude. Ja, und ich habe darauf geachtet, man hätte ihn rausschneiden können. Ja, aber der hatte den Vertrag wahrscheinlich, also braucht der, doch, der braucht der doch noch mehr Werbung. Der hat doch die geschicktesten Tricks auf Lager. Also das mit dem Hotel war doch schon sehr gut. Also meine
1: Lieblingsszene, ich meine, ich könnte jetzt tatsächlich, weil du bist ja auch der Gast, ich könnte die ganze Zeit drüber erzählen, aber eine Sache, meine Lieblingsszene war wie Alexander Klavs Ecke Jesus. Zu, einem, zu einer Fressbude geht, wo Nelson Müller in dieser Currywurstbude steht und Rainer Kallmund davor steht, eine Wurst isst und dann holt er sich da sein, sein äh, so Fladen, so einfach so fünf Fladenbrot ab und Nelson Müller zwei Currywürste obendrauf, ja. die, 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 die er dann mit zum Abendmahl nimmt. Irgendwie das so, oh, keine Ahnung und einfach hoffentlich haben das keine Kinder gesehen, weil Wer führt wer führt Jesus zum Kreuz zur Hinrichtung? Die deutsche Polizei. Ne. Ja. Ja,
3: auch nicht schlecht. Ja, Scheiße. Er da ist er auch sicher hingekommen dann auch. Ne?
1: Und sitzt im Polizeiwagen, irgendwie mit, keine Ahnung, wie heißt die eine, die von den Hintergittern, der Frauenknast, die sitzt dann da auf einmal auch und auf jeden Fall wird der von der Polizei äh, zur Hinrichtung gebracht. Ja,
3: kann das sein, dass RTL alle Sendungen zusammengepackt hat, die tatsächlich da sind, dann fehlt doch wirklich nur noch Bauer sucht Frau ja. und dann äh, packt man, das ist eine Werbesendung äh, für RTL gewesen, aber was sollte der ganze Quatsch?
1: Ja und für Xavier Naidu auch.
3: weil den, Ah, Xavier den Naidoo war wieder da.
1: Nein, der war nicht da, aber hier Ella Endlich, die die Mutter äh, Maria gespielt hat, die singt dann auf einmal auch einen Song von Xavier Naidu. Also da hat jemand mit äh, Gil <lacht> und Xavier du einfach mal überhaupt nicht nachgedacht.
3: Ja, ich wird. du müsstest es wissen als Fernsehmann, wird nicht ganz oben dann irgendwann mal der Stecker gezogen. Also ich weiß, dass es das in Russland so geht. Die schalten sich aus äh, Fußballspielen aus, wenn da irgendwelche Werbung ist, jetzt äh, wie meinetwegen heute Nachmittag wieder, ja, keine Ahnung,
1: im Normalfall ja, aber ich äh, verstehe nicht. So, kommen wir zu dir. Ja. Jetzt aber. Also zu deiner ähm, Laufbahn. Hm. Ich, ich habe mich richtig schwer getan, Fragen aufzuschreiben, weil ich kenne dich einfach seit 37 Jahren relativ gut. Ach, länger noch nicht. Nee, länger noch nicht. Ähm, aber die Na Frage, die, die, die mich zum Beispiel mal interessiert. <lacht> <fehlt> ja. Das ja. <lacht> die mich interessieren würde, du hast dich relativ früh dazu
3: entschieden, Musikproduzent zu
1: werden und nicht selber Musiker zu werden. Wie, woher kommt die Entscheidung?
3: Ja, wahrscheinlich kommt die Entscheidung daher, dass ich mich relativ früh dazu entschieden habe, Musiker zu werden und dann irgendwann festgestellt habe, ich bin einfach zu schlecht. Und äh, auf jeden Schlagzeug, Fall wie was. ja, ich war der lauteste Trommler westlich des Orals. <lacht> Und äh, damit kommt man dann auch irgendwann nicht mehr weiter und möchte dann selber hinter die Scheibe. Oh. Und so ist es dann gekommen. Das heißt also, ich, ich dachte irgendwann, das können andere Leute besser und äh, ich kann hinter der Scheibe, also als Produzent da irgendwie mehr Spaß haben.
1: Okay, aber so das Interesse hast du gar nicht so groß verloren, sondern das war mehr eine, eine, eine Taktik. Das
3: ist das Gleiche. Ich habe äh, quasi das Instrument gewechselt. Ich habe ja auch mal, also äh, ich habe ja äh, Gitarre kann ich so ein bisschen spielen, aber gelernt habe ich zum Beispiel irgendwann mal Cello tatsächlich. Dreieinhalb Jahre Cello-Unterricht gehabt bei Herrn PKW, der mir Cello-Stimmen beigebracht hat. Und äh, äh, sagen wir mal, mit der Stimmgabel ohne Stimmgerät ein äh, Cello-Stimmen, ist schon eine Herausforderung. Und wenn man das mit 10, 11, 12 Jahren macht, dann hat man was fürs Leben. Also muss ich aus meiner Sicht auf jeden Fall sagen. Deshalb danke, Herr BKW. Aber es war wirklich nur das Stimmen, nicht viel mehr. Erste Lage und vierte Lage, wenn sich einer damit auskennt. Das wäre meine aber nächste das Frage gewesen, ja, ja, Über
0: das ja. Stimmen hinaus dann noch Ja, was. ja, nee, also tatsächlich
3: nicht mehr. Also gut. Äh, nee, aber äh, ich wollte, ich ja, habe ja auch Shadow nur deshalb gespielt, äh, weil ich meine Eltern damit überreden konnte, wusste ich ganz genau, dass wenn ich Shadow spiele, komme ich auch irgendwann, ihr seid euch ja selber schuld, an mein Schlagzeug. Ah. Und ich habe dann irgendwann Schlagzeug gespielt. Und äh, das war eigentlich so mein Dingen Aber da war ich einfach auch jetzt nach einer Zeit nicht mehr so, in 80 dass ich nur noch die schien äh, kopieren konnte. Und das wollte ich einfach dann nicht mehr. Und das sollten halt andere Leute machen.
0: Aber du hast in Bands gespielt.
3: Ja, tatsächlich. Hatte, zeitweise hatte ich äh, fünf Bands auf einmal. Oh. Ja, während der Schule hat man ja sonst nichts zu tun. <lacht> ja, nun gut. ja Nicht ganz, aber ja, doch. Also ich war relativ lange auf der Schule. <lacht> okay. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben, wie ich mir in 16 Jahren mein Abi erstinke und erlüge, mit großem Latinum, ohne jemals richtig Hausaufgaben zu machen. <lacht> die meisten Sachen, die ich da rein hätte schreiben können, die sind mir irgendwie mittlerweile aus dem Kopf gegangen, die habe ich vergessen. Ein paar Anekdoten habe ich natürlich noch drauf. Aber ja es war tatsächlich so. Ich habe also äh, viel Freizeit würden andere Leute machen gemacht, aber ich habe in Wirklichkeit habe ich tatsächlich äh, Musik gemacht.
0: Und das auch erstmal zunächst mit Ambitionen.
3: Also ich habe nie gedacht, dass ein Star aus mir wird. Nein, das nicht. Äh, ich habe immer schon daran gedacht, vielleicht, dass man damit Geld verdienen könnte. Ich war zum Beispiel, ich habe mich in den Nesseln gesetzt Anfang der 70er mit meinen Bandkollegen, als ich dann gesagt habe, komm, lass uns doch äh, hinter die Bühne ein Coca-Cola-Werbezeichen machen und dafür Geld kassieren, damit wir uns eine Anlage leisten können. Hm. Da war ich also nie fies für. Uniformen wollte ich nie tragen, aber trotzdem dachte ich immer, komm, man muss... Auf der Bühne ein bisschen anders aussehen als die Leute vor der Bühne. Das heißt also mindestens eine saubere Hose oder, äh, <lacht> oder
2: was weiß ich, ne? eine saubere Hose die Unterhose. war das in 70 <lacht> Ja, natürlich. Ja, oder
3: reicht eine Frisur unter Umständen auch. Oder ich hatte eine Zeit lang diesen so komischen Hut, weiß ich noch, den hatte ich dann immer auf. Wenn ich den nicht auf hatte, war der auf der scheiße. <lacht> Kann man sich natürlich auch einreden, mhm. aber ich hatte so das Gefühl, das war so. also. Ja, auf soweit, ne?
0: Aber man kommt ja jetzt nicht von alleine einfach vom Schlagzeugsessel zum mischpult doch,
3: ja? Doch, doch, doch. Ich hatte ganz am Anfang, schon neben meinem Schlagzeug, hatte ich ja Es gab ja keine großen Anlagen damals, das waren alles Einzelanlagen. Da habe ich also dafür gesorgt, dass die Bassanlage und die Gitarrenanlage möglichst nah am Schlagzeug stand, damit ich mit meinem Arm da dran kann und die Lautstärke mhm. regeln. Dann kam auch sehr schnell Mischpult, kann man das nicht nennen, aber so ein kleiner Verstärker mit ein paar Kanälen mhm. dazu, mit sechs Kanälen vielleicht, das war schon Monstermäßig und vielleicht noch Hall, der stand wo? neben einem Schlagzeug. Okay. Und äh, dann, ja, ich äh, kann es wirklich so sagen, bin ich tatsächlich auch einmal in eine Band eingestiegen. Die hatten sich ein großes Mischpult gekauft. Und na, ich habe die Musik dann auch ein bisschen verändert, aber die Hauptsache war, dass ich das Missspult zur Verfügung hatte, <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Aber habe auf diese Art und Weise auch nette Leute kennengelernt, die ich heute noch kennenlerne, die heute noch Musik machen an den Instrumenten, die sie damals gespielt haben. Und ich mache es letztlich ja auch noch, weil ich sitze heute noch an den Knöpfen, aber nicht am Schlagzeug.
0: Ja, so kann es gehen. Ja,
3: aber es hat ja alles mit Musik zu tun. Ja. Also Ohne Musik geht nichts. Ich wache morgens auf und habe einen Song im Kopf. Hm. Manchmal ist es Deutsch, deutscher manchmal ist <lacht> ja, es Ja, ist ganz verschieden. Hello, goodbye, what heute good morgen? Kennt man ja wahrscheinlich von Beatles.
1: Mhm. Aber ich finde ja nichts schlimmeres, als mit einem Song aufzumachen, den ja, man dann anders. den ganzen Tag Nein, nicht Ohr. den ganzen
3: Tag. Ich, deshalb höre ich dann sofort, ja. wenn ich äh, hier an meinem Arbeitsplatz ankomme, WDR
0: 4. Ich, <lacht> <lacht> ich bin schon öfter mit einem fertig geschriebenen Song aufgewacht. Ja, das ist natürlich schon... Das passiert Köln. nicht oft, aber hat... Äh da muss ich sofort irgendwo hin und dann am besten aufnehmen, weil ich kann mir das dann nicht merken, wenn ich nee. irgendwie aus dem Traum aufwache, ist sehr schnell alles weg. Äh, äh, Text oder Musik? Ähm, so Textanfänge, aber zum Beispiel ein kompletter Chorus und, 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 und Strophe oder so, ist dann so melodisch plötzlich da.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wo das herkommt. Komisch.
1: So, wir, wir, wir hunken jetzt hier immer in so Teilen in, in dein Leben rein. Es gab mal eine Frage, die ich dem Rekki auch schon mal gestellt habe oder eine Aufgabe, damit wir ein bisschen was von dir kennenlernen, nämlich erzähle uns so detailliert wie möglich deine Autobiografie in 60 Sekunden ab
0: jetzt. Ja. Genau, das habe ich auch gesagt. Ja, das ist
3: ja das, war das erste, mal, was einem einfällt. Ne? Also, ja, früher in der Schule gegangen, mit sechs. Dann in eine hohe Schule. Hieß halt ja damals mit 10, dann eine andere mit 13, dann nur eine andere mit 16. Ne, stimmt gar nicht. Da war 18 und dann äh, mit 21 aus der Schule raus.
1: Mit 21?
3: Habe also, ja, ich, ja hab ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt, Mann. <lacht> habe ich doch eben schon mal gesagt. Ja, war lange. Es war wirklich lange. Ich habe die Schulen immer so oft gewechselt, weil ähm, dann fiel das nicht so oft, dass ich so oft hängen geblieben bin. Damals durfte man ja auch noch hängen bleiben. So. Und war nicht so, dass man dann schräg angeguckt wurde. Eine Drei war ja auch noch eine gute Note. Also, aber wenn die Fünfen überwiegen, dann musst du schon mal <lacht> hängen bleiben oder die Schule wechseln.
1: So, die Zeit wäre dann jetzt auch vorbei.
3: Ja. 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 ja.
1: Naja, aber wo ich drauf hinaus
3: wollte... Weil ja, Du hast mich ja zwischendurch was gefragt. Ja, auch genau. Jetzt, ja, bin, jetzt, jetzt bin ich schön, ja das dass wir ich, bis, bis, ich bis, das sagen bis zum kann. Jahr 21 gekommen sind. Ja, gut. Hätt so, ja aber
1: mit, mit dem Tonstudio, dabei ist es nicht geblieben.
3: Äh, wie? Ja, ja doch irgendwie schon, sonst wäre es ja nicht immer noch da. Äh, du meinst, was danach kam, ja, das ist so. Irgendwann kam die Zeit, Ende des Jahrtausends, dass äh, Tonstudios in dieser Größenordnung nicht mehr so wirklich gebraucht wurden. Der Computer hatte äh, den Proberaum, na würde ich mal sagen, äh, überfallen und äh, eingenommen. Und äh, jeder dachte, jetzt kann ich selber aufnehmen, weil mit dem Computer konnte man plötzlich aufnehmen. Früher brauchte man ein Tonbandgerät dazu. Ich hatte noch Tonbandgeräte bis in die 90er, aber die brauchte plötzlich keine mehr, weil man brauchte ja nur noch einen Computer. Zack, und war kein Geld mehr zu verdienen mit dem ganzen Mist. Und das Ding ging irgendwie pleite, ohne da jeder. merkte. Was macht man dann? Findige... Mit Musikern, die auch irgendwie pleite waren, sagten, hör mal, ich brauche einen Raum zum musizieren und zum Musikunterricht geben. Du hast die Räume und die Instrumente, ich kann Unterricht geben. Wie wäre es, wenn wir eine Musikschule aufmachen? Und zack, die Idee war da und plötzlich im Jahr 97 tatsächlich, da muss man sich vorstellen, 25 Jahre ist es her.
2: Mhm.
3: Ziemlich genau jetzt vor 25 Jahren hatten wir hier im April die Eröffnungsparty draußen vor der Tür mit wunderbaren Musikern, ist klar, die kannte ich ja von äh, aus der Zeit davor. Äh, sofort war irgendwie so, als wäre diese Musikschule die neue Schule für Musik hieß, als wäre die schon lange da. Und äh, das ist letztlich wohl auch der Grund, dass die nach 25 Jahren immer noch so heißt. Also, die es neu passt.
0: Musstest du denn noch äh, weitere Lehrkräfte akquirieren oder waren die alle da?
3: Die waren tatsächlich vom ersten Moment alle da. Es gab sofort äh, gute, die Idee hatte Peter Eisold, eine bekannte Jazz-Koryphäe hier aus Baden-Mühlein, wobei er mittlerweile auch ganz andere Sachen auch noch macht, Produktionen und so weiter. Ähm, und der suchte sowieso, als Schlagzeuglehrer suchte der sowieso Räumlichkeiten und hatte auch schon ein paar Schüler. Und hatte ein paar Bekannte, auch die eben äh, arbeitslose Musiker waren, und mhm. sofort war das alles da. Und das ist bis heute so geblieben. Also, äh, Musikdozenten sind tatsächlich zu finden, weil jeder freut sich, an einer guten Anstellung irgendwo zu sein. Tja, Anstellung, Honorarkräfte natürlich. Klar. Ja. Und in diesen Zeiten sowieso auch noch schwierig. Die Seuche hat einem ganz schön äh, den, mhm. den Boden unter den Teppich weggerissen. Wer echt. meldet sich im Moment noch in der Musikschule an?
0: Ist das echt mau geworden? Ja,
3: es, es ist spürbar. Die Kundschaft ist sehr solidarisch und hat sich also äh, über die Zeit dann doch hier eingefunden. Aber Neukunden zu mhm. finden, das liegt letztlich daran, wie viele Geschäfte... Äh, ist ein Ruf da, wie bei vielen Geschäften. Und hier ist es so, ich melde mich irgendwo an und bin gebunden für lange Zeit. Mhm. Weil tatsächlich viele Anstalten, sage ich mal, das so machen. Das heißt also, sobald der einmal dann eine Unterschrift geleistet hat, musst du für drei Jahre da bleiben. Ja. Es sei denn, du kündigst äh, vier Jahre vorher. Das heißt also, du bist in der Schleife drin. Mhm. Du kommst da gar nicht mehr raus. Äh, da es vielleicht andere Modelle gibt, äh, daran denkt ja keiner und ja. kommt dann netterweise.
1: Aber du machst das anders.
3: Ja, aber selbstverständlich. Also diese Knebel, das will ja auch keiner haben. Welcher Musiklehrer will denn einem Schüler ein Instrument beibringen, weil er überhaupt gar keine Lust hat? Mhm. Also dieses, dieses Geschäftsgebaren, die Leute festzuhalten, nur weil es im Vertrag steht, passt ja überhaupt gar nicht zu dem, was man hier macht. Wir wollen ja den Leuten Freude bereiten und ein Instrument beibringen. Wenn der aber lieber Fußball spielen will, dann hat er hier nichts zu suchen. Mhm. Und nur weil der Vertrag da ist und, und weil man das Geld bezahlt, ist ja nicht, kann man ja nicht die ganze Zeit da gebunden sein. ist ja für alle Beteiligten fürchterlich.
0: Okay, ja stimmt. Hm. Hast du schon mal selber hier unterrichtet? <lacht> ja... Ja. aber C Cello <lacht> stimmt.
2: Nein,
3: tatsächlich, ich, ich habe tatsächlich in einem Crashkurs über, über Weihnachten zum Beispiel, habe ich mal Cello-Unterricht gemacht. Kannst du, ich möchte das von dir beigebracht, gut, konnte ich. Ähm, übers Stimmen ist es auch nicht hinausgekommen. Nein, es, ist, ja, es, ist, es war tatsächlich irgendwie ein Schlaflied, aber das war relativ einfach, das konnte ich noch. Ja. Äh, ich habe auch, glaube ich, meine Schlagzeugstunde vertreten, aber eigentlich nicht, weil ich bringe den Leuten lieber Scheiß bei und dafür zahlt ja keiner so gerne. Dann ja, mache ich so nebenbei. Ja.
1: Ist so ein Cello jetzt per se nicht auch etwas zu unhandlich, um schlaflich damit zu spielen?
2: Ja.
1: Also, egal, also Es gibt doch handlichere Instrumente.
3: Auf jeden Fall, ja. Also trotzdem, da musst du draufhauen und an die richtige Stelle, dann passt's.
0: Was kann man denn hier alles lernen, was man vielleicht in so Feld-, Wald- und Wiesen Wiesenmusikschulen nicht lernen kann?
3: Ach, ich weiß gar nicht, ob sich das so groß unterscheidet. Ich glaube nicht, dass man in anderen Schulen nicht genau das gleiche lernen kann, wie hier auch. Hier ist natürlich die Atmosphäre eine ganz andere. Okay. Hier ist ein gewisser, was sagtest du vorhin, heilige Hallen. Dieser, ja. dieser Unterricht, der ist ja nicht das erste, diese Beschreibung ist nicht das erste Mal gefallen. Okay. Also lustigerweise finde ich ja, denn ich finde das so heilig ja gar nicht. Der Daniel wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Ach, nö. Nö. Also von daher, äh, das ist die Art und Weise, wie es abläuft. Ja. Wir sind hier nicht nur sehr ernst, sondern auch sehr lustig. Das und trotzdem nicht. sehr gut. Ja. Und das ist eine Kombination, die hat sich gewaschen. Ja.
0: Und was ist, was ist dein Job hier?
3: Ja, ich bin Fördner. Sekretärin, Putzfrau. Wahrscheinlich liebt der eine oder andere auch den Scheiß, den, er, den ich ihm beibringen kann. Es <lacht> gibt tatsächlich so, was weiß ich, wir machen Fachgespräche vor der Tür, weil ich ja tatsächlich die Kundenbetreuung direkt mache. Ich mache die Tür auf mhm. und wir reden. Leider jetzt im Moment ist der Warteraum draußen, das heißt, ich mache noch nicht mal die Tür auf, sondern ich stehe draußen sogar und ja. begrüße die Leute. Corona bedingt. Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Sonst äh, wären wir auch gerne drin, weil hier ist ja auch gemütlich.
1: Ja, das stimmt. So, ich habe noch was vorbereitet. Ich habe mal ähm, 56... Jetzt, aber
3: nicht in 60 Sekunden. Also, okay, ich nicht, ich das hast ja eben schon
1: gemerkt. <lacht> ich habe mal 56 Folgen äh, verkocht und abgedreht durchgehört. Nee, stimmt nicht. Und meine Aufzeichnung durchgeblättert und habe mal eine best of ähm, äh, äh, Zusammenstellung unserer äh, fünf Speed-Fragen <lacht> äh, aufgeschrieben. Und da kriegst du jetzt ein paar von ab. Zum Beispiel ähm, die, die, auf die Antwort bin ich jetzt gespannt. Sammelst du etwas?
3: Oh. <lacht> oh Mann. <lacht> also ich sag mal ganz klar, ja.
1: Also äh, für die Leute, die das jetzt gerade nicht sehen können, wir sitzen in, eigentlich sitzen wir in einem sehr vollen Musikmuseum.
3: Ja, ja, ja aber das ist ja jetzt nicht nur gesammelt, das ist ja das tatsächlich wird ja auch benutzt und das ist ja nicht nur dieser. Ich, ich sammle die Sachen, die ich hier stehen habe, die sammle ich jetzt nicht wirklich. Die stehen hier, weil ich die, weil ich die äh, einfach hier sehe, um das mal so auszudrücken. Das sind Instrumente, also wenn hier Verstärker, verschiedene Gitarrenverstärker stehen, und so, gehören die zum Instrument dazu und ich weiß, wie die klingen und ich weiß, welchen Sound ich daraus machen kann und deshalb stehen die dann hier und äh, selbst wenn hier also mehrere Klaviere stehen, ja, das hat natürlich jetzt auch mit dem Unterricht ein bisschen was zu tun. und Ja, na ну gut, okay. Es stehen ein paar Sachen hier, aber das ist nicht die Sammelleidenschaft. Sammeln äh, habe ich tatsächlich, das ist schlimm. Wenn ich irgendwas anfange zu sammeln, sammel ich das auch. Ich habe zum Beispiel, ich rauche ja mein Leben lang, und ich habe dann eine Zeit lang auch zum Beispiel Benson and Hatches geraucht. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Deshalb kann ich das ja so aussprechen. Doch, gibt es wohl noch, aber egal. Und da habe ich die Schachteln gesammelt. Ich habe die, die, leer die, hab die leeren Schachteln gesammelt. Und dann kriege ich die Frage, wofür sammelst du die? Und dann irgendwann zerdrücke ich die. Und die habe ich dann aber auch irgendwann mal zerdrückt. Ich habe die gesammelt, ja. So, so ist man da... Ja, mit bison Paku, Ich habe 45 Jahre lang Bison geraucht, ist mir das auch passiert. Ich hab, so, also wenn ich einmal anfange, was zu sammeln, dann wird gesammelt.
1: Ich habe ein Beispiel. Ich habe es nur gerade beim im, im Flüchtigen umhergucken nicht entdeckt. Du hattest mal so eine riesengroße, eine riesengroße Glasvase voll leer Pflanzen. Ja, ja.
3: ja die steht oben am Schrank. Und äh, die steht oben am Schrank und die zweite Hälfte davon steht im Lager. Also ich habe ja ein Lager, wo ich Sachen, also nicht nur Sachen, die ich sammle, sondern auch andere Sachen, äh, äh, Lager. Und da steht noch eine Verpackung. Also
1: du leere hast Feuerzeuge. leere Feuerzeuge eingelagert.
3: Ja, ich habe ja. Ich habe äh, zum Beispiel hab ich eine Zeit lang gesammelt. Jeder kennt ja diese Vitamintablettenröhrchen, diese Brausetablettenröhrchen. Die habe ich eine Zeit lang gesammelt, da habe ich äh, anderthalb Metro-Kisten voll. Das sind eine ganze Menge. Da, kann man jetzt mal wegen so Reiskörner reintun oder, <lacht> oder 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 Sand oder irgendwie aus dem ähnlichen Grund habe ich auch solche Blechkaffeedosen äh, ah. so mit, mit schon gemahlenem Kaffee ich hatte mal eine Zeit lang so eine ganz schlechte Kaffeemaschine da musste man gemahlenen Kaffee reintun und die habe ich dann auch aufbewahrt und die klingen natürlich auch wie der Deibel wenn man da und dann so ist
1: auch wichtig auch dass man davon 350 Stück hat natürlich ja nicht ganz
3: so viel weil die nehmen auch ein bisschen mehr Platz weg wenn zum Beispiel wenig Platz wegnimmt, ihr kennt ja zum Beispiel diese Sachen, die äh, das so, so aussehen, Milchdosen, Milchtüten. Da sind doch, wenn man die aufschraubt, sind dann solche kleinen. Der dran gewesen und dann musste man so einen so einen Pömpel daraus ziehen, mhm. damit die Milchdose. Die konnte man diese kleinen Dinger, die man dann so wegschmeißt, achtlos, konnte man so ineinander stecken. Und da konnte man so eine Kette draus machen. Da habe ich auch ein paar Meter von. Also
1: ich, ich glaube, die Frage, sammelst du etwas, ist beantwortet. Ne? Also ja. ja ich <lacht> ich habe ganz sich. am Anfang
3: ja gesagt. <lacht> ja, Ich darf nur nicht, wie gesagt, damit anfangen. Sonst ist es soweit.
1: Ja, dann stelle ich stell mal einfach die nächste Frage. Die geht bestimmt ähnlich schnell. Äh, bist du mal bekifft zur Schule gegangen? Ja. <lacht> <lacht> so, meine nächste Frage.
3: <lacht> ja, allerdings dann tatsächlich nur, wenn äh, vom letzten Abend noch etwas übergeblieben ist, dann zu, musste ich zur Straße machen. Ja, ja, ja. Ich habe aber sehr, sehr spät angefangen. Also da war ich schon volljährig. Erinnerst
1: du dich daran, als ich irgendwann mal in der Schule mir mit, wie hieß er noch, keine Ahnung, Gutes Stichwort. Kurz, kurz kurz vor Mathe richtig ein weggedönert habe und es einfach, also der Mathelehrer hat es damals auch gecheckt, dann bin ich raus aus der Schule und hab, saß in der Straßbahn und kam gar nicht mehr klar und habe mich dann aber nicht nach Hause getraut und bin dann hier hingekommen und war, ich war so breit wie sonst was und saß vorne im, im Foyer. Erinnerst du dich daran? Ich
3: erinnere mich, dass das es das ist ja bei dir sehr, sehr selten gewesen, aber auf jeden Fall, ja. Und ja, also solche. Und dann kam
1: noch damals an dem Tag, ich habe ja selber, habe ich auch Klavierunterricht hier gehabt. Und das war aber nicht der Dienstag. Und dann war, war aber der, der Klavierlehrer war da und es stand dann vor mir mein Daniel. Hey, na alles gut. Und ich, ich konnte ihm noch nicht mal antworten, das Wort kam nicht aus meinem Mund raus. <lacht> Nee, das war auch ein, ein, das erste und letzte Mal, dass das in der Schule stattgefunden hat.
3: Ja, ich erinnere mich nicht vor der Schule, wie gesagt, nur vielleicht in, in ganz seltenen Fällen. Aber während der Schule, ich hatte, war ja zum Schluss auf einer Ganntags Ganztagsschule und da war Mittagspause und der Kollege Friedel wohnte ganz in der Nähe und da war immer gute Musik, auch in seinem Zimmer. Roch nur immer unfassbar nach Schweißfüßen. <lacht> Aber das wurde dann Schön, Schöne gut an dieser Stelle hier. <lacht> Vielleicht ist das heute anders. Kann, kann, kann sein. Ja, gehe ich von aus. Nee, das ist ein sehr sauberer sehr sauber Opa geworden.
1: So, dritte Frage. Was war dein erstes Auto?
3: Äh, mein erstes eigenes Auto, das hm. auf meinen Namen angemeldet war, das war das rollende Freudenhaus. Ein Ford Transit. Ein Ford Transit mit, äh, ohne Fenster hinten. Mm. Äh, mit einer riesen Anlage drin. Ich arbeitete zu der Zeit als Arsch für alles in einer Firma, so, die machten Import und Export für so Autoradios und solche Sachen. Und da habe ich äh, eine Anlage einbauen können, die hat sich gewaschen. Große Boxen reingebaut, eine Couch da hinten reingestellt, ohne Füße. Also, die, ne? mm. also es war ein super Auto. Mit Heizung natürlich. Na, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, das, das war das erste Auto. Ein groß, ich kriege jetzt noch Freudentränen in die Augen. Also, es war wirklich toll. Da habe ich eine Zeit lang auch 30, ich mehr oder weniger drin gewohnt. Also, wenn ich keine Lust hatte, nach Hause zu gehen.
1: Da hat es aber nicht nach Schweißfüßen gerochen, wahrscheinlich. Nein, nein.
3: Da hat's das hat gut gedu also, geduftet. Wie so ein Auto riecht. So, also, <lacht> ja. So.
1: So komm, ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Ähm, du hast gerade schon mal angedeutet auf der Bühne,
3: aber was war
1: der äh, heutzutage absurdeste Trend, den du irgendwann mal mitgemacht hast?
3: Oh, ich glaube, das waren so komische Hosen und, und, und in 80er. Ich glaube, das war 80er. Komische Hosen und komische Pullover. Pullover trage ich überhaupt gar nicht mehr. Ich ziehe mir alles nicht gerne über den Kopf bis auf ein T-Shirt, aber sonst mache ich dazu so. Rollkragenpullover finde ich fürchterlich, obwohl ich die als Kind auch getragen habe. Äh, da gab es ja irgendwie so also weite, weite Hosen und weite, so was in den 80ern war. Da hatte ich meine Tante mir gekauft, damals. Weiß ich noch. Aber fandest du es gut? Oder? Ja, furchtbar. Ach so. Nein, furchtbar. Was ich, was ich, einen Trend, den ich gemacht habe, den ich, den ich gut fand,
1: Nix. Ja, weil du gerade sagtest, äh, auf der Bühne dann gerne auch mal einen Hut aufgezogen. Oder? Ach so,
3: ja, 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 nur. Das war so ein Hut in den 70ern. Das hatte man auch. Aber sonst nichts. Eigentlich immer nur die Haare. Die waren eben immer so hippie-mäßig, glaube ich. Und du hast als Schlagzeuger. Ganz äh, herzlich, Jesus, das ist Obama-Grau. <lacht> <Ja. lacht> Was habe ich am
0: Schlagzeug? Du hast als Schlagzeuger Drum Machines kopiert, weil die angesagt waren.
3: Nee, die habe ich nicht kopiert, ich hatte mir selber eine gebaut. Ach so. Es gab eine Zeitschrift, die gibt es heute immer noch, Elektor hieß die. Und äh, da äh, musste man mehrere Folgen kaufen, da konnte man sich so eine Dramaschine zusammenbauen. Die habe ich tatsächlich auch immer noch in einer Holzkiste, weil Metall konnte ich ja nicht bearbeiten, ja. aber löten konnte ich und sägen konnte ich. Und daraus konnte ich eine Dramaschine bauen. Naja, ein paar Bauteile dabei und die konnten noch <lacht> die konnte so komische Geräusche machen. Ja, die habe ich dann tatsächlich neben meinem Schlagzeug schon gehabt in den 70ern. Und auch solche komischen anderen Elektronik-Teile. Da so. ja. alles ja.
1: Letzte Frage wäre, <lacht> mit wem, tot oder lebendig, würdest du gerne mal ein Bier trinken und plaudern?
3: Boah, boah, das, das ist schwer für dich.
1: Also das kam beim, beim, beim Recki, als ich die Frage damals hörte, wie aus der Pistole geschossen.
3: Ja, ich weiß, da kann ja Bob Dylan oder irgendwie so. Ja, John Lennon, habe ich glaube ich gesagt. Mhm. Ja, kann auch sein. Ja, ich, in, in diese Richtung würde ich auch tendieren. Auf der anderen Seite hätte ich das Sprachproblem. Ja, das nehmen wir jetzt mal weg. Das, das nehmen wir weg? Ja, nehmen, ja, nehmen wir das Sprachproblem mal weg. weg. Ja, dann würde ich glaube ich, wenn wir schon in diese Richtung gehen, John Lennon, dann würde ich glaube ich mich lieber mit George Martin unterhalten. Mhm. Weil ich gehe davon aus, dass äh, George Martin die Beatles gemacht hat, Ja. Und, äh, die Ideen kamen natürlich von den Jungs. Ne, also George von, von, von den
0: Der Produzent überhaupt? Ja, der! <lacht>
2: naja,
3: sagen wir mal, <lacht> da ist, da ist der ist der Produzent von Beatles und einigen anderen äh, ja. Sachen noch, aber in der Hauptsache, also eigentlich ist es der, der Macher der Beatles Musik. Genau. Also wer sich so ein bisschen mit Beatles beschäftigt, der, der hört ganz viel, Tross mhm. spätestens nach der sechsten Platte. ist einer
0: von mehreren fünften Beatles. Ja, 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 ja. Ja, ich würde dann mitkommen und übersetzen. Soweit, mhm.
3: genau. Die Techniker, die da äh, dabei waren, die dürfen ruhig auch kommen. Gerne. Na, mhm. na, die dürfen auch gerne kommen. Also die Musiker selber, ich, ich, ich halte jetzt die Beatles selber für geniale Combo äh, wie sie dargestellt sich dargestellt hat oder sich darstellen mussten. Das ist alles genial, aber es waren ja zum Beispiel jetzt nicht... Äh, göttliche Musiker gar nicht ne? die hat einen Timing der hat sich wirklich ja. gewaschen <lacht> also ist das
1: ich meine ich kenne das ja nicht so gut aber war das so ein bisschen so quasi wie so eine Boyband die von außen
3: gesteuert wurde und nee nee, nee überhaupt nicht nee das glaube ich nicht die waren einfach neu zu der Zeit gab es nichts
0: das es gab heißt, nichts, genau.
3: Also wenn du wenn du zu, in den 60er Jahren, wenn du drei äh, Akkorde auf der Gitarre spielen konntest, dann äh, konntest du damit ins Fernsehen kommen.
2: Mhm.
3: Mhm. Weil du ja tatsächlich, und wenn du dann auch noch eine, eine reiche Eltern hattest und eine entsprechende Gitarre, dann warst du im Fernsehen. Deswegen warst du auch nicht im Fernsehen, weil mit, mit Cello-Stimmen kommst du nicht ins Fernsehen. <lacht> nicht. Und die Gitarre war auch nicht. Das Cello, das ist ein Sperrholz-Cello, das ist heute noch nicht. Die Cello-Lehrerin, die schimpft heute noch auf das Cello, weil habe ich ja immer noch. Das alte Cello.
1: Aber wen hattest du denn als zu den zu den Tonstudio-Hochzeiten? Gab es auch bekannte, bekannte Bands und Künstler, die hier waren?
3: Ja, bekannt. Der, der Einzige, der heute noch wirklich bekannt ist und lebt und immer noch aktiv ist, Helge Schneider, der ja hier äh, nicht nur seine ersten fünf äh, Schallplatten gemacht hat, sondern wir haben ja vorher noch, bevor Helge Schneider überhaupt Helge Schneider war, haben wir ja noch Sachen gemacht, so die ganzen Bühnenshows von ihm zusammengestellt.
2: Hm.
3: Das heißt, er ist zeitweise als Solist aufgetreten, hat die ganze Bühne voll Instrumente gestellt. Und hat äh, die Instrumente gewechselt, aber wer spielte die anderen Instrumente, die kamen vom Band. Und die Sachen haben wir hier aufgenommen. Das heißt also, wir haben komplette Playbacks gemacht und es fehlte meinetwegen das Schlagzeug. Und der hat auf einer alten Revox-Maschine damals eingestartet und spielte dann Schlagzeug. Und das Playback, was wir hier aufgenommen haben, lief dann gleichzeitig. Aber das war noch nicht der lustige Helge Schneider. Das war noch davor. Denn den lustigen Helge Schneider, sagen wir mal, den haben wir ja hier erst gebastelt der ist ja hier erst entstanden, hier ist dann das, was, äh, also so ein Künstler muss sich das erstmal leisten können, die erste Platte seine größten Erfolge zu nennen, <lacht> die haben wir ja hier produziert über lange, lange Zeit hin und die dann direkt an den Verlag verkaufen können, Ruf darf man im Moment nennen, Ruf mhm. aus, aus Bochum, der ja heute noch äh, aktiv ist und Who is who im, im Ruhrgebiet? Ja. ja, sämtliche ja. Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen und in so einer Richtung arbeiten, die sind bei Hof. Ja. Zu Recht. Und
1: äh, dann hat Helga aber irgendwann angefangen, auch einen, sich einen Computer zu kaufen und selber aufzunehmen.
3: Ja, das ist genauso wie mit äh, hier, der auch aufgenommen hat, hier die ersten äh, fünf Produktionen oder vier, fünf. Tom Lee war mit den Flower-Pornos. Das ist immer mit dem Moment, wenn die Künstler genug Geld hatten, haben sie sich ihr eigenes Studio gekauft. Mhm. Und ah, okay. äh, dann braucht man so ein Studio wie hier nicht mehr. Ja. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Deshalb ja Musikschule und jetzt nur der Scheiß.
0: <lacht> also hast du dich mit diesen Aufbauproduktionen, also mit den frühen Produktionen von Künstlern oftmals selber aus dem Geschäft geschossen?
3: Ach, wenn man so sehen will, ich sehe es nicht so.
0: Da, äh, immerhin hast du äh, einen großen Anteil am, am Aufbau dieser Leute gehabt. Das sehe ich so. Hm. Ja, das
3: auf jeden Fall. Also ich habe da mit Sicherheit ein paar lustige Sachen zu beigetragen. Hm.
1: Ich erinnere mich, in eine, in eine, als ich ganz klein war, waren auch hier so ganz oft so
3: zehnköpfige türkische Bands. Das war lange, lange Zeit mein Standbein hier von der Schule, von der Schule, sage ich schon, von, der, von dem Studio. Äh, türkische Produktion, weil sich irgendwann rumgesprochen hat und jetzt kommen wir wieder auf das Stimmen vom Cello, dass ich... Äh, ein Unterschied, weiß schon, wie die Folge heißt. <lacht> dass ich den Unterschied erkennen kann zwischen einem Viertelton und einer verstimmten Gitarre. Und das hat sich rumgesprochen. Dann kam aus ganz Deutschland, kamen äh, Türkenbands hier hin. Und vor allen Dingen, wir waren damals äh, mit dem Studio hier kompatibel mit den Studios in Istanbul. Dann wurden also in Istanbul die Bänder bespielt mit Orchester, wunderbare, tolle, professionelle Orchester. Hier äh, kamen die Bänder hin, wurden besungen mhm. und abgemischt. Weil, wie gesagt, der Tonmeister, der ich dann war, <lacht> der kannte sich aus. Und dann haben wir hier 36-Stunden-Schichten gefahren. Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. Da wechselten sich hintereinander die Leute. Der einzige, der fit bleiben musste, war der Tonmeister. 36 Stunden ist manchmal nicht ganz einfach, fit zu bleiben. Aber das Geld irgendwie hat einen wachgehalten.
2: Mhm.
0: Und das war noch zu tonmann
3: Das waren tonmann tatsächlich. Denn äh, sobald der Computer oder die digitale Klamotte kam, war der Preis einfach so niedrig, dass sich äh, der Kunde das selber anschaffen konnte und meinte, ja. ich brauche kein Studio mehr. Es reicht, wenn ich mir das Gerät anschaffe, weil es kostet ja nichts mehr. Es kostet vielleicht so viel wie anderthalb Produktionen. Was soll ich dem die Miete bezahlen? Hm. Kaufe ich mir selber. Ja.
1: Aber das Know-how quasi, kannst du ja nicht... Bei Music Store kaufen.
3: Ja, aber das ist, äh, ist das gleiche Schicksal haben ja auch Fotografen zum Beispiel gehabt oder sonst wie in dem Moment, wo man die Hochzeitsfotos mit dem Telefon machen kann, braucht es keinen Fotografen mehr. Ja. Das Know-how äh, ist Erstmal ja... Erstmal
0: zählt das nichts, aber Jahre später wird dann ja. natürlich doch äh, gesehen, dass nicht jeder eine Platte mixen kann. Und in der Zwischenzeit
3: kann. ist aber der Preis so gestiegen, dass, ja. dass sich das kaum noch einer leisten kann. Mhm. Da waren die Zahlen tatsächlich ja. ne, also bevor, hier, bevor ich hier den Strom einschalte, muss ich schon so und so viel Geld nehmen. Mhm. Und dafür denkt sich, dann kaufe ich mir mein Computer-Interface und habe es im Gesicht stehen.
1: Ich habe noch was vorbereitet. Ich musste mich ja vorbereiten, weil ich kann keine spontanen Fragen stellen, weil... Äh, aus Gründen. Nämlich äh, habe ich vorbereitet, die oder mir vorbereiten lassen, mehr oder weniger, äh, die drei unangenehmen persönlichen Fragen einer Person, die wir alle kennen, die aber nicht hier im Raum ist. Äh. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Nee, aber also, das, <lacht> das, das kann man doch gar nicht verstehen. Das kann, also das kann man doch nicht verstehen. Es sind drei Fragen. Die, die erste Frage ist, wie riecht Helge Schneider?
3: Jetzt heutzutage.
2: Der
3: Keine wohnt direkt an der Ruhr. Ich stehe ein bisschen
2: muffig, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. hat, der, hat der irgendein äh, aufdringliches Aftershake? Nein, auf gar keinen Fall.
3: Nein, also, da, nee, nee, dann, also dann würde ich sagen neutral.
0: Okay. Ja. Oh. Er sieht manchmal gar nicht so neutral aus. Nein,
3: also auf jeden Fall nein, nicht. Nee. Also da kenne ich andere Leute so. So, möchte ich aber die Namen jetzt auch nicht. Nehmen. So ganz, ganz strenge Vegetarier, die, die haben dann Geruch, <lacht> vor allem wenn dann auch noch die Live irgendwo ist und, nee, anders, <lacht> <lacht> jo, nee.
1: Die nächste Frage ist, du hattest gerade schon mal den äh, Musikverlag Ruf Music erwähnt, äh, Ricky, du hattest damit mit denen ja auch schon Kontakt, ja einige Jahre für, für Comedyproduktionen und es gibt eine Bernd sei
3: selig. <lacht> ja, wie heißt das nochmal?
0: Ja, rest in peace. Ja, sowas, ganz genau.
1: Es gibt eine äh, Geschichte, die ist erwähnenswert, äh, die die Rufmühle gemacht hat. Ich gebe mal ein Stichwort, italienischer Sänger. <lacht>
2: ah.
0: Kennt ihr die Story? Also äh, Ich weiß, dass du, du sie kennst, aber Recki, kennst du die? Meinst du die Geschichte von Eros Ramazzotti? Ja. Ja. ja? hat er mir damals erzählt. Das haut natürlich jetzt die arme Christine rein. Ne? <lacht> dann, dann erzähl
3: nur grob. <lacht> ja. Aber das, das ist verjährt. Das Thema ist durch. Ja. Eros Ramazzotti suchte damals einen deutschen Vertrieb. Und er wurde dann abgelehnt, weil so unter dem Motto mit dem Namen kann man kein Star werden. Ja. Ich kenne kenn noch, kenn noch einen anderen Teil also der Geschichte.
1: Wurde, wurde, wurde das abgelehnt, weil der Name scheiße war? Ja.
3: Eros Ramazzotti. Ich bitte <lacht> dich. Eros Ramazzotti.
0: Also, ich kenne die Geschichte so, dass die äh, Chefs von Ruf hatten damals ein, ein Ferienhäuschen in Norditalien, auf so einem Dorf. Und Eros Ramazzotti hat da immer auf so einer Dorfbühne gespielt. Und der hat die immer belästigt mit Musikkassetten, mit seinen neuesten Demos. Und die haben immer höflich angenommen und zu Hause haben sie sich das Zeug angehört und passt eine Scheiße. Und der Name, das geht ja gar nicht. Da tut sich ja fast, an, als wäre die Mücke zum Elefanten geworden. Ja. Das ist schon
2: gut.
3: Spitze. gut. Ja, weiß ich nicht. Also meine Version war die kleiner. Aber das kann natürlich sein, dass es mhm. das sogar so gewesen ist. Wer weiß.
1: Die letzte unangenehme Frage geht an euch beide. <lacht> Ähm, warum habt ihr beide mit Musik in Klammern machen
0: nie ernsthaft Geld verdient? <lacht> ähm. Boah, die Frage ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten, aber.
1: Also, ich glaube, die Frage rührt daher, dass äh, du, äh, Vater, jetzt eine Musikschule hast. Und Emma, ich
3: muss mal eben ganz kurz hier. Äh, mein Puschel ist hier runtergerutscht. Oder. Oh, <lacht> Aha. Das hört sich aber komisch an. <lacht> äh. Und jetzt stichst du wieder eine Nase, jetzt sitzt nee, du da. Du hast jetzt eine
1: Musikschule und du hast jetzt ein Restaurant.
3: Ja. <lacht> ja. ja meins hat aber immer noch mit Musik zu tun, Hallo. Ja, ich spiele auch Musik. Ja, nein, du, du komponierst ja. Also in deiner Küche komponierst ja. also, du ja. Das hat stimmt. eine Menge damit hm. zu tun.
0: Hat eine Menge damit zu tun, das stimmt. Nee, ich für meinen Teil habe mir für die zweite Lebenshälfte quasi gedacht, dass ich mit Musik nicht mehr weiterkomme. Die Gründe, keine Ahnung, vielleicht ein Grund ist sicher nicht gut genug für das, was ich wollte vielleicht. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann irgendwie mit mir gehadert habe, war das Musikbusiness völlig kaputt. Es gab nicht das Musikbusiness, was es heute gibt, wo du viel selbst machen kannst, wo alles digital gemacht wird und du dich selbst vermarkten kannst. Das gab es nicht. Das alte Musikbusiness war kaputt, ähm, weil es niemanden mehr gab, der dir auch nur annähernd einen Plattenvertrag gegeben hätte. Irgendwie Die Suche nach dem Plattenvertrag, die war hin.
3: Das war aber schon, ich habe hier das Studio 83 eröffnet, hier dieses. Vorher hatte ich ein kleines Studio in Haltern. Ähm, das heißt also, zu der Zeit wurden genau die gleichen Sprüche schon gemacht. Mhm. Die Plattenindustrie fördert keine Jungtalente mehr, äh, die, die ganze Industrie ist kaputt. Also das war wirklich schon, als ich angefangen ja. habe, war das schon also die, diese Förderung wie es zum Beispiel bei den Beatles gab dass die also eingekleidet wurden Fototermine äh, und der ganze, die waren angestellt, ich meine es gibt immer noch angestellte Leute von Plattenfirmen mhm. sondern Gitte Henning oder so die ist wahrscheinlich, hat die immer noch einen Vertrag irgendwie und muss ja irgendwas abliefern aber wahrscheinlich noch nichtmals die, also ja
0: ja, ich meine, ich angefangen, habe ich ja auch in den 80ern und da habe ich das auch schon gehört. Aber ja, ja. da bist du noch so jung, dass du denkst, das kann mir alles nichts anhaben. Ich schaff's trotzdem. Haben ja auch viele. Ja.
3: Ne, haben ja mhm. auch viele. Also, wenn du tatsächlich dann irgendwie die Möglichkeit hast, deine Produktionen zu fahren oder so, wie zum Beispiel dann eben ein, ein Flower-Porno oder ein, ein Helge Schneider, dann kann man die Sachen natürlich irgendwo anbieten. Und wenn man hartnäckig ist, dann kann man es ja irgendwie schaffen. Man muss nur unfassbar, glaube ich, den hartnäckig sein und durchgreifen. Und ich war nicht der Musiker. Ich hatte eben schon gesagt, ich war gar nicht gut genug dafür. Ja. Man muss nicht unbedingt gut sein. Aber ich, wenn ich jetzt ein toller Singer, Songwriter auf der Gitarre gewesen wäre wie du, ja. wäre doch noch was anderes.
1: Aber um das dann zusammenzufassen, kann man eigentlich sagen, ihr wart jeweils nicht... An der richti zur richtigen Zeit am richtigen
3: Ort. So ja, also. ja, gut gesagt. Gut gesagt. Gut Wirklich? gesagt. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen bezeichnend für Deutschland. Ich meine, in Deutschland gibt es natürlich auch Leute, die bekannt geworden sind. Ähm, aber die reine Masse an Bands und Künstlern, die in Deutschland gut davon leben können, ist ja immer wesentlich kleiner geworden äh, gewesen als international. Ähm, als englischsprachiger deutscher, deutscher Künstler hast du im Ausland nichts reißen können.
3: Nee.
0: Als deutschsprachiger Künstler hast du im Ausland auch nichts reißen können. Nee. Das heißt, die Leute, die wirklich viel Geld verdient haben in Deutschland, die kannst du an einer Hand abzählen.
3: Ich kenne zum Beispiel Max Schmitz. Max Schmitz. Den kenne ich auch noch. Mit dem ich auch hier viel zusammengearbeitet habe. Komisch, ne? Wir kennen den alle. Ähm, Grüße, Max. Schöne Grüße, genau, Max. <lacht> äh, Max Schmitz hat tatsächlich auf allen Bühnen hier in Deutschland gestanden, auf allen großen, ob es jetzt Nürburgring ist hm. oder was weiß ich, auf diesen ganzen Dingern hat er gestanden. Und hat dann irgendwann gemerkt, das war's, weiter komme ich nicht. Ich werde niemals aus dem Ausland gerufen und sagen, hey, ich bin Max Schmitz, ich bin so ein toller Bassmann und er ist ein wirklich guter ja. Bassmann, äh, ich mache Karriere. Und da hat er sich auch genau diese Sache überlegt, ich muss da was anderes machen und hat tatsächlich auch wirklich rigoros Schluss gemacht mhm. mit dem, ich stehe auf der Bühne und werde Weltstar. Ja. Also aus Deutschland heraus kann man das nicht. Jetzt sei denn, man hat tatsächlich irgendwie äh, einen Welthit. Es gibt immer die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ne? Ja, dann ist sicher der, der richtige Zeitpunkt zum richtigen Ort. Ne? Mhm.
0: Yes.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist gut beantwortet. Ricky, hast du denn noch große Fragen? Weil wir
0: sind so ganz langsam am Ende der Zeit oh. angelangt. Ach, also ich habe mir vieles aufgeschrieben, aber das ist jetzt gar nicht mehr so, 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 so wichtig. Das waren so Standardfragen, die man einen fragt. Vieles ist davon beantwortet worden. Viel besser, als ich es jemals hätte fragen können. Ich, insofern können wir es dabei belassen, aber ähm, wenn die Mikros aussehen, werden wir sicher noch Wahrscheinlich. ein Bier trinken. Ich, ich habe noch haben. eine
1: abschließende Frage. Ja? Kannst, kannst du mir TikTok erklären?
3: <lacht> also ich sage mir zum ersten Mal, das ist glaube ich vor... Vier Jahren gewesen, als er auftauchte. Ist er schon so alt? Ja, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Äh, dachte ich, okay, ähm, LoFi hat sich ja auch irgendwie durchgesetzt, was äh, selbstgemachte YouTube-Videos angeht. Das fand ich ja auch irgendwie ziemlich Okay, als das aufkam, weil das eine gewisse Sozialisation <lacht> brachte. Plötzlich kost, konnte man ohne viel Geld bekannt werden. Mhm. Man konnte irgendeinen Scheiß mit seinem Telefon äh, selber filmen und dadurch zum Weltstar werden. Warum nicht? Und bei TikTok ist das ja nur noch mal extrem.
1: Ich frage frag, genau. aus dem Grund, ich hätte jetzt gar nicht so eine, so eine
2: ernsthafte Antwort von dir erwartet,
3: ehrlich ich gesagt. Nein, ich, ich habe mit TikTok zu tun, weil ich habe mit, mit jungen Leuten, Ich habe hier, hier gehen äh, 100 junge Leute äh, wöchentlich ein und aus und ich habe hier mit so einer Scheiße zu tun.
1: Ja, ich, ich frage aus dem Grund, weil ähm, Verkocht und Abgedreht am Herd ist ja nicht nur bei YouTube, sondern seit ein paar Wochen auch bei TikTok vertreten.
3: Ja, das passt doch gar nicht rein.
1: Doch, das passt mittlerweile da rein. Ach so. Und... Ähm, die, also ich habe, weiß ich nicht, die ersten Folgen habe ich dann ja stoßweise hochgeladen und die hatten hunderte von Views innerhalb von Stunden. Jetzt die Folgen, die ich hochlade, also wo ich mich auch frage, wer guckt die, ne? also nach welchen Algorithmen wird das gefiltert? Jetzt zum Beispiel die letzte Folge vom, vom letzten Montag, also vom letzten Montag, äh, falscher Osterhase, hat bisher noch null Views. Cool. Ich, ich verstehe diesen Algorithmus dahinter nicht. Wahrscheinlich muss man da aktiv sein, ne? um
3: irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal zu WhatsApp oder Facebook. Die Frage war auch Das sind so Sachen, die interessieren mich. Da informiere ich mich drüber. Aber ich bin kein User.
1: Die Frage war auch ernsthaft eigentlich gar nicht so an dich gestellt. Sondern
3: vielleicht dann irgendwie Nein, Entschuldigung, dass ich mich da eingeguscht habe. Ich, ich,
1: ich habe sie dir ja gestellt, aber ich habe keine ernsthafte Antwort erwartet. Aber vielleicht kann uns ja mal irgendjemand erklären... Er stellt mir Fragen oder erwartet keine
3: ernsthaften Antworten. Da muss man sich das
1: vorstellen. Ja, weil dann, würde ich, ich, ich leite das Ende hiermit ein, würde ich ja. äh, fast sagen.
3: Ja, ich finde mir reicht es auch. Ja. Also so langsam,
2: so so, so, so lang auch, reicht's
1: auch. Ich, ich, ich kann mich äh, ich, nur sehr bedanken für, dies, für diese Plauderei. Jo. Die können wir jetzt in Folge 114 vielleicht wiederholen. Wieso ja, 114? Weil das 2 mal 57 sind.
3: Oh, das ist ja so Blödsinn, das ist ja Quatsch. Äh, da gibt es andere Lent. Zahlen. <lacht> was, was, was ist denn die nächste Zahl? Ja, von, keine Ahnung. Also, mir fällt jetzt keiner ein. 13, aber da ist es vorbei. <lacht> <bin> vorbei. Aber,
1: <lacht> 13 <lacht> ist vorbei, da müssen wir uns sehr beeilen. 72, vielleicht. Ja, das ist zu nah dran. Egal, wir werden einen Termin. Nein, ich meine, wenn ich jetzt 72 Jahre alt bin. Ich weiß nicht, ob, ob wir äh, in. Vielleicht erlebe ich das. Zehn Jahren, nee, wer. Achso, ihr nicht? Nee, neun. So, wir auf, reden auf, hier über. Einzelschicksal. Einzelschicksal.
0: So kann man Rücksicht nehmen. Komm
1: Schluss jetzt. Äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Äh, hört uns hier auf diesen ganzen Portalen, die es so gibt. Ja. YouTube, Facebook. Nee, sein. das ist für Verkocht und Abgedreht am Herd. Da kommt euch nächste Woche, Montag, Montag, auch schon wieder die neue Folge raus. Ähm, da kann man schönen Sachen nachkochen. Und ansonsten auf verkocht-abgedreht.de gibt es alle Rezepte zum, zum Nachkochen. Alles. Nee, und zum Hören, nämlich Spotify, dieser Apple Music und diesen ganzen Quatsch, den es da ja immer so gibt. TikTok. Und schreibt uns gerne mal, TikTok, genau, und schreibt uns doch gerne mal, noch mal ähm, Fragen an den Koch und Fragen an den wow. äh, Fernsehmann, hm? was ihr von uns wissen wollt. Dementsprechend äh, bedanke ich mich nochmal an, an Vater Täger und äh, <lacht> äh, überlasse die letzten Worte einfach euch
0: beiden. Tschüss. Auch ich darf mich herzlich bedanken. Ich freue mich sehr, in diesen, äh, wie wir die vorhin schon genannt haben, heiligen Hallen zu sein, ich kann ab. die ich so lange schon kenne und so lange nicht hier war. Gefühlt 30 Jahre oder so. Ähm, und es hat sich wenig verändert, was ich gut finde. Der Geruch. Der Geruch ein bisschen, ja.
3: Ja, hier wird in den letzten zwei Jahren immer unheimlich gelüftet <lacht> ja, wegen der Seuchen. Das ist viel wert. Ja. Also früher. Ja,
0: ja ich äh, verabschiede mich auch. Danke, Tom. Mal ist die schwenkt der Rot.